0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was jetzt am Donnerstag, den 4. Februar. Das ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und im Podcast geht es heute um endlich mal gute Nachrichten zum Thema Impfen und um eine neue Wahlmöglichkeit in Baden-Württemberg. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die Große Koalition hat sich auf weitere Corona-Hilfen geeinigt. Zur Unterstützung von Familien soll es einen einmaligen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind geben. Zudem sollen Grundsicherungsempfänger einen einmaligen Zuschuss von ebenfalls 150 Euro erhalten. Das haben CDU, CSU und SPD nach Beratungen im Kanzleramt mitgeteilt. Die Beschlüsse sehen auch Steuerentlastungen für Unternehmen vor. Die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie soll verlängert werden. Mehr Geld gibt es auch für die Kultur. Gegen vier Mitglieder der rechtsextremen terroristischen Vereinigung Gruppe Freital wird heute ein Urteil gesprochen. Drei Männer und eine Frau müssen sich wegen der Mitgliedschaft in der Vereinigung verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, an Anschlägen im Jahr 2015 beteiligt gewesen zu sein. Die Terroristische Vereinigung hat damals das Auto des Freitaler Stadtrats angegriffen, sowie eine Asylbewerberunterkunft und ein Büro der Linkspartei. Acht Mitglieder der Gruppe Freital waren bereits im März 2018 zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf ZEIT online und in unseren ZEIT-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash zugang.
0: Sputnik 5, das klingt ja wie aus einer anderen Zeit, also gleichzeitig wie Vergangenheit und wie Zukunft, aber das ist nur meine Meinung. Die Meinung der WissenschaftlerInnen ist, dass der russische Vektorimpfstoff zu 91,6 Prozent vor einer symptomatischen Covid-19-Infektion schützt. Zumindest geht das aus Daten der laufenden Phase-3-Studie hervor, die gerade im wissenschaftlichen Journal Lancet publiziert wurden. Und die europäische Arzneimittelagentur EMA will jetzt auch prüfen, ob der Impfstoff auch in Europa zugelassen werden kann. Ja, also gute Nachrichten beim Thema Impfen, darauf warten wir eigentlich alle. Meine Kollegin Linda Fischer hat womöglich noch mehr für uns. Hallo, Linda. Hallo. Mehr potenzielle Impfstoffe sind ja schon immer gut, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil wir ja gerade sehen, dass es eine Weile dauert, bis die Hersteller im großen Umfang liefern können. Also die Bundesregierung hat äh, diese Woche geschätzt, dass wir bis Ende Juni vielleicht rund 70 Millionen Impfdosen bekommen könnten und das umfasst die Lieferung von fünf verschiedenen Herstellern, von denen zwei ja noch gar nicht zugelassen sind.
0: Dieser äh, Sputnik-Impfstoff könnte der denn jetzt wahrscheinlich aber bald in Europa zugelassen werden. Wie schätzt du das ein?
2: Das lässt sich schwer sagen. Es wurde ja erst diese Woche bekannt, dass der Impfstoff tatsächlich ein möglicher Kandidat für eine Zulassung wäre. Und man muss auch bedenken, dass die Daten, die da jetzt bekannt wurden, erstmal vorläufige Daten waren.
0: Es gibt ja die mRNA-Impfstoffe und dann eben die Impfstoffe, die vektor -Impfstoffe sind, so wie dieser äh, Sputnik-Impfstoff. Was äh, ist das genau für ein Impfstoff?
2: Genau, das ist so ein ähnliches Prinzip wie das, was bereits zugelassen wurde von der Firma AstraZeneca. Äh, diese Vektoren sind eigentlich Erkältungsviren, die quasi als Transportmittel verwendet werden, um Informationen vom Coronavirus in die Zelle zu transportieren. Äh, das ist auch eine relativ bewährte Methode. Und sobald die Information in der Zelle ist, funktioniert das eigentlich wie die mRNA-Impfstoffe. Da liest die Zelle die Erbinformation ab und äh, stellt daraus das Virusprotein selber her, wodurch sich dann die Immunantwort auslösen lässt.
0: Es gibt ja auch noch andere weitere Impfstoffe, die gerade getestet werden an Menschen. Was ist denn da der aktuelle Stand?
2: Insgesamt werden ja gerade 70 Impfstoffe ungefähr klinisch getestet. Und zwei davon sind aktuell so weit, dass sie schon erste Zwischenergebnisse zu ihren Studien liefern konnten. Das waren Kandidaten von Novavax und Johnson Johnson. Und die sahen auch ganz vielversprechend aus. Und dann gibt es ja noch das deutsche Unternehmen CureVac, von dem auch immer wieder alle sprechen. Die sind auch gerade in den finalen Studien. Und wenn da alles gut geht, ähm, hieß es diese Woche, könnten die ebenfalls im Sommer bereit für die Zulassung sein.
0: Es heißt ja immer, dass es bis April noch sehr langsam gehen wird mit dem Impfen in Deutschland. Heißt das gleichzeitig auch, dass es danach dann aber schneller geht? <lacht>
2: ähm, ja, also das können wir aktuell hoffen, würde ich sagen. Das lässt sich aber gerade auch nicht so leicht beschleunigen. Wir haben ja immer wieder Meldungen gerade dazu in den Nachrichten gehabt, wie diese Produktion gerade aufgebaut wird. Also zum Beispiel haben wir gehört, dass BioNTech zwischenzeitlich die Produktion runterfahren musste, um ein Werk umzubauen, damit da am Ende noch mehr Impfstoff bei rauskommt. Da gibt es Kooperationen mit großen Pharmakonzernen, die bei der Produktion helfen können. Und da können dann innerhalb kürzester Zeit irgendwann mehrere hundert Millionen Dosen rauskommen. Aber dazu muss man sich eben noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, vielen Dank dir, Linda. Sehr gerne. Und sonst so? Menschen, die zum Beispiel nach einem Unfall oder einem Schlaganfall im Wachkoma liegen, die wachen dann oft jahrelang nicht auf. Manchmal sterben sie auch ohne je wieder aufgewacht zu sein. Das Besondere bei diesem Wachkoma, im Gegensatz zum normalen Koma, ist übrigens, dass einige Funktionen des Stammhirns und Zwischenhirns erhalten bleiben. Jetzt haben aber ForscherInnen einen Weg gefunden, mit dem man möglicherweise Menschen aus diesem Wachkoma auch wirklich aufwecken kann. Der Thalamus, das ist ein Gehirnareal, das als des Bewusstseins gilt. Den haben die Forscherinnen bei drei Patienten stimuliert, die schon jahrelang bewusstlos im Wachkummer lagen. Dafür haben sie dann so Ultraschall genutzt. Und zwei der drei Patienten haben schon nach der ersten Behandlung reagiert. Also die konnten Fragen mit Kopfschütteln oder Nicken beantworten und waren teilweise eben wieder ansprechbar oder konnten auch Gegenstände halten oder erkennen. Ganz aufgewacht ist bisher niemand, aber sobald die Corona-Pandemie vorbei ist, soll diese Ultraschalltechnik dann mit noch mehr Patienten untersucht werden. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind dieses Jahr Landtagswahlen, beide am gleichen Tag, am 14. März. Und in beiden Bundesländern können die WählerInnen an diesem Tag ihr Kreuz bei einer Klimaliste setzen. So eine Klimaliste gab es vorher nicht, die wurde von AktivistInnen aus dem Fridays-for-Future-Umfeld ins Leben gerufen, und wir fragen uns jetzt, was bedeutet das eigentlich für die Grünen, also für die grüne Partei und was bedeutet das dann im Endeffekt auch für den Klimaschutz? Meine Kollegin Katharina Schuler hat dazu recherchiert. Hallo Katharina. Hallo. Ja, kann es denn jetzt sein, dass bald Fridays for Future AktivistInnen im Landesparlament von Baden-Württemberg sitzen?
3: Ja, also ich glaube, was eins was wichtig ist, dass man erstmal sich klar macht, Fridays for Future ist nicht identisch mit dieser Klimaliste, ne? Also, man muss das natürlich trennen. Diejenigen, die eben mit diesen Klimalisten sozusagen eine eigene Partei oder Liste gegründet haben, haben wahrscheinlich keine gute Chance, ins Parlament einzuziehen. Also Parteienforscher schätzen deren Wahlchancen so auf maximal ein bis zwei Prozent. Und wenn man bisher sich bisher die Umfragen anguckt, dann sieht man eben auch, dass der Posten andere, wo die ja sozusagen drunter fallen würden, bisher zumindest nicht sehr stark angewachsen ist.
0: Was wollen denn dann die Aktivistinnen mit ihrer Liste erreichen? Ist es eher so ein symbolisches Zeichen?
3: Das Ursprungsziel, so hat es mir auch eine Aktivistin erklärt, war eben, sie wollten das 1,5-Grad-Ziel wählbar machen. Also sie selber sind natürlich schon davon überzeugt oder ihr Ziel ist es natürlich, in den Landtag äh, zu kommen. Sie hoffen auch, dass sie es schaffen können. Sie setzen da eben auch wirklich auf das Engagement dieser ganz jungen eben Klimaaktivisten, auch von Fridays for Future. Aber einer hat mir auch gesagt, auch wenn wir es nicht schaffen, äh, wir werden uns, wir sind dann in Baden-Württemberg trotzdem eine Partei und schon allein dadurch erhöht sich der Druck dass die Grünen auch wirklich ernsthaft Klimaschutz machen. Denn wir werden ja vielleicht auch bei anderen Wahlen wieder antreten. Also es bleibt einfach sozusagen, sie wollen einfach auch einen dauerhaften Druck auf die anderen Parteien ausüben, die Klimaziele wirklich ernst zu nehmen.
0: Aber so ganz einig scheint man sich da ja auch nicht zu sein. Also in Baden-Württemberg sind da zum Beispiel einige Mitglieder aus dem Vorstand ja auch zurückgetreten oder werden ihren Platz zur Verfügung stellen. Genau. Warum?
3: Es gab ja von Anfang an die Debatte, als diese Listen aufkamen, ja schadet ihr damit nicht den Grünen und dem Klimaschutz. Denn selbst wenn ihr nicht in den Landtag kommt, kann ja sein, dass ihr einfach den grünen Stimmen wegnehmt. Und zum Beispiel, wenn man sich die Umfragen in Baden-Württemberg anguckt, da liegen in einigen Umfragen zumindest CDU und äh, Grüne wirklich gleich auf. Das heißt, wenn die Grünen nur ein bisschen sozusagen hinter der CDU zurückbleiben, kann schon passieren, dass sie dann eben nicht mehr den Ministerpräsidenten stellen, nicht mehr die Koalition anführen. Das würde ja im Zweifelsfall dann auch dem Klimaschutz schaden. Und diese Debatte hat mittlerweile eben diese Klimaliste zumindest in Baden-Württemberg, nicht in Rheinland-Pfalz, aber in Baden-Württemberg auch selbst erreicht und wurde da sehr heftig geführt vor Weihnachten. Auch deshalb, weil sowohl die Grünen, aber auch die Linken und die SPD eben sehr harte Klimaschutzziele in ihre Wahlprogramme geschrieben haben. so dass dann eben einige von der Klimaliste gesagt haben, na ja, das war ja genau unser Ziel, Druck auszuüben. Das haben wir jetzt erreicht. Jetzt müssen wir eigentlich gar nicht mehr selber antreten, weil wir ja dann dem Klimaschutz im Zweifelsfall eher schaden könnten. Und äh, da gab es eben dann eine Diskussion, auch eine Urabstimmung. Da hat sich zwar eine Mehrheit entschieden, doch anzutreten. Aber eben immerhin vier von sechs Vorstandsmitgliedern in Baden-Württemberg äh, ziehen sich aus dem Vorstand zurück, weil sie sozusagen... Im Moment einen eigenen selbstständigen Antritt nicht mehr als gerechtfertigt
0: sehen. Danke dir, Katharina. Ja, gut. Und das war's mit Was jetzt heute Morgen. Danke für Ihre vielen Mails der vergangenen Tage übrigens nochmal. Das hat uns sehr gefreut. Gerne mehr davon an was jetzt Heute Nachmittag hören wir uns dann hier schon wieder. Ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Ähm, du podcastest ja mit uns trotz Urlaub. Was machst du so Schönes in deinem Urlaub? Ach,
3: also ich bin hier in Berlin zu Hause mit meinen Kindern und ja, wir versuchen irgendwie die Zeit rumzukriegen, aber trotzdem ganz gemütlich.